0: Vinilos, taberna y tertuliadero, todo en un mismo lugar. Teléfono 304-449-1029. El Jibarito y Latina Stereo, los mejores con la mejor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conozcamos la salsa de Latina Stereo. En la producción sonora está Iván Darío Arias. Desde los Estados Unidos, Carlos David Velázquez. Y al final del programa regresa La Sangre Joven, Simón Restrepo, con su sección de Salsa Colombiana, titulada Salsa de la Casa. En la presentación, dirección y selección musical, este amigo de ustedes, John Jairo Sánchez Gómez. La dirección general es de Viviana Álvarez. Buenas noches, my friend. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estás en tu Torre Sonora 146
1: ¿O ¿Desde dónde transmites? Sí, 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 desde la 1.46, justamente, en un calor espantoso que no se lo recomiendo. Así que, usted no se imagina, esta torre está ardiendo. Y, y justamente como voy a grabar, estamos grabando, eh, no, no, no se pueden escuchar los ventiladores. Entonces, los apagué, ¿no? Un pequeño sacrificio ahí para que la cosa salga bien, pero wow, hace mucho calor.
0: <risa> Tremendo sacrificio, Carlos. Nuestro primer invitado es un músico bien especial, nacido en las entrañas del Harlem hispano, Sabu Martínez. Gran percusionista, prestó servicio militar a los 17 años y una vez finalizado, tocó con las orquestas de Marcelino Guerra, Catalino Rolón, Joel Loco, los Lecona Cuban Boys, DC Gillespie, Benny Goodman y con Art Blake entre los años 1949 y 1958 la verdad la lista es interminable citamos estos como ejemplo de su trayectoria un adelantado para la época en que grabó este tema que vamos a escuchar ¿no? tu concepto Carlos
1: mira que justamente quedó un video de esos de retro, blanco y negro con una participación en la orquesta de José Curbelo y el padre de Johnny, el Dandy Rodríguez en la vaca que también era el timbalero y, y bueno, ya hay un duelo impresionante y Saúl estaba, de decir, muy adelantado y era la época de Chano Pozo, la época de los congueros fuertes que ya se habían asentado en Nueva York, el caso de Mongo Santa María, Peraza, bueno, toda esta playa de, de grandes percusionistas cubanos que vinieron a, a la ciudad de Manhattan a buscar oportunidad. Pero... Hay un pelo, y, y esto claro, yo no, no, no quiero señalar que son, son todos, no. Pero en esa época, y en esta todavía, había mucha heroína, lo que justamente llamaban manteca, y esa manteca acababa con la gente. Entonces, carreras de personajes como la de Saúl Martínez, que debió haber llegado lejísimos, se detuvieron en el camino por justamente un poquito de manteca. Eso acabó con mucha gente. Qué lástima, pero quedan cosas buenas. Así es,
0: cosas buenas como esta. Sabu Martínez y Mambo Pachanga. Arranca, conozcamos la salsa. Bienvenidos.
1: Tiempo. Llegó la salsa, con Latina Stereo FM, Pea, profe. el sonido de las palmeras.
0: Continuamos con un cantante del cual no hay mucha información, Otto Bolívar, quien nació en Guantánamo, en Cuba, y cantó con la orquesta de Charlie Rodríguez en Chile. También grabó con Javier Cugat y con Damaso Pérez Prado, es el que canta ¿Qué te parece, Cholito? Carlos, qué gran tema este que escogiste de Cugat con Otto
1: Bolívar. Llevabas años buscándolo, ¿no? Eh, muchísimos años. Y mira que ese tema sonaba mucho en un bar que había en Medellín que se llamaba La Bahía, justamente de Belio. Era la persona que lo hacía sonar. Estaba en un pirata, perdido, y eso. Pero algunos oídos acusados eh, gustaban de ese tema. Y Colorado me lo, me lo enseña un día y me dice, ¿qué te parece la voz de este hombre? Pero tenemos que averiguar quién es. Bueno, y eso me tomó muchos años hasta llegar a Cristóbal Díaz Ayala, que realmente fue el que descubrió que era Otto Bolívar, y se consiguieron las grabaciones de Broadcasting de Javier Cugab. Y entonces ahí apareció justamente el nombre de Otto Bolívar y después lo encontramos en la orquesta de Tito Puente. Eh, imagínate, entonces ascendiendo, ¿no? Ya iba muy bien. Pero lo maravilloso de este tema es... Yo, yo no sé quién es realmente el autor, pero está escrito como para Javier Pugap, porque es esa simbiosis de lo que realmente está hecho el latino, ¿no? Tiene todo un poquito, tiene Congo, de Mandinga, de Carabalí, y, y ahí hace, este hombre logra hacer un soneo importante. Inclusive la, hay una versión en vivo también. Eh, la voz de él, impecable, Otto Bolívar. Quiero que no lo olviden, porque bueno, el tiempo ya lo olvidó, pero nosotros no, sigue aquí. Por supuesto que no. Qué culpa tengo yo,
0: Javier Cugat y Otto Bolívar. ...en Latina Estéreo.
2: Pero qué culpa tengo yo... ...de haber nacido así... ...ay qué culpa tengo yo nacido así mi madre fue rumbera rumbera de profesión mi padre fue gallego sí pero qué culpa tengo yo de haber nacido así
1: su emisora. Latina Estéreo FM.
3: Y esa es oficial.
0: Andamos últimamente como redescubriendo a muchos músicos, volviendo a darle la vuelta a sus discografías, como Tito Puente, Cal Jader, Pip Terras, Randy Carlos y este, Poncho Sánchez. Siempre nos gustó, pero nos faltó adentrarnos más en
1: detalle en su extensa discografía. ¿Qué piensas, my friend? Mira que Poncho Sánchez, hemos dicho muchas cosas alabanciosas de él, muy buenas. Sí. Mm. Y ese, y, y, pero lo que más me gusta de Poncho Sánchez es su banda. La banda de Poncho Sánchez es increíble. Ese sonido es único y sea el que lo haya diseñado, si fue Poncho... O, o sus directores musicales los hermanos la, banda los hermanos banda lograron un éxito que te digo eh, cualquiera logra identificar que eso no es fácil en este tipo de bandas de latin jazz todas se parecen porque eh, desgraciadamente el latin jazz tiene una fórmula que es casi igual para todos uh -huh. pero en el caso de esta no, esta tiene un sonido particular que desde que arranca se sabe que es Poncho Sánchez
0: fantástico análisis Carlos Poncho Sánchez y Happy Now aquí en los 100.9 FM
4: mm
2: Sonero. Latina Estéreo, vuela la música.
0: Este programa llega a ustedes gracias al Jibarito Salsa Bar, donde vamos a tertuliar todos los miércoles con Califa, Chalo Marín, Juan Carlos Flores, Andrés Diosa, Oscar... Y ve uno desfilar y desfilar a los más grandes coleccionistas de la ciudad hacia el segundo piso para comprar vinilos. Y además, recuerden que El Jibarito, cada semana, premia a nuestros oyentes fieles. Y esta vez el ganador es Francisco Martínez, a quien le agradecemos su gentileza en la generosidad y también extensión de sus comentarios. Así que, ¿qué más merecido te parece, socio?
1: Yo espero es que me inviten, ¿no? <risa> yo espero que me inviten porque la por cosa supuesto. está sonando buena y, y, y imagínese esa cantidad de personas a sitio tan agradable y a Don William que tremendo sujeto eh, yo espero ser invitado por supuesto
0: que te va a invitar con el mayor gusto Francisco Martínez Recuerde que puede pasar y reclamar un cuadro de su artista favorito o tomarse media como lo prefiera en la música vamos con la sonora de Lucho Macedo y el tema Una rumba en la bodega.
5: Revolucionó a los pollos, es Lima virreinal. El cantante es un muchacho, que le llaman vive bien. En la tumba cocolado, con arriba en el timbal, una rumba en la bodega. Lucho Macedo formó Pero vino el policía Y la radio la paró Thank you.
0: En el análisis de la música siempre habrán elementos subjetivos que influyen sobre qué tanto nos puede gustar un tema. Por ejemplo, cuando nos hace recordar maravillosas épocas. Eso me pasó esta semana cuando escuché un tema que siempre me ponía nuestro amigo Fabián Posada, Fabián Malagueña, cuyo padre tuvo una taberna en Manrique, creo, y que se llamaba La Lebrón. Luego Fabián puso la malagueña en San Juan. Yo era con seguridad uno de sus mejores clientes, era muy bueno porque Fabián lo recibía a uno cuando lo veía entrar con los temas preferidos de uno. A mí siempre me ponía Yolanda, dime que sí, de Chocolate Termenteros, o el Rey del Guapachá de Tito Puente con Rolando la serie Y luego había tandas para la música bailable. Y así era que uno conocía a las chicas tropicales de la noche, ¿no? Pero había un tema que sonaba Fabián y todo mundo enloquecía. Y era Buscando mi Negra de los hermanos García. Me encantaba y hace como 20 años no lo escuchaba, así que decidí volverlo a sonar y aprovechar para saludar a nuestro amigo Fabián Malagueña en Aranjuez. Un abrazo y saludo cordial para él. Carlos, qué pena con los oyentes, pero yo creo que no nos faltó ninguna taberna por conocer de salsa o de tango en Medellín, no, éramos bien bohemios.
1: No las voy a enumerar todas porque sería muy larga <risa> la lista, así que eh, me voy a ahorrar ese trabajo. Pero sí tuve la oportunidad de estar en, en Los Lebrones, del padre de Fabián, justamente. Y, y déjenme decirle que don Miguel fue uno de los primeros personajes que tuvo una colección extensa de discos, pero bastante, bastante copiosa. Y, y Fabián y sus hermanos fueron muy generosos conmigo, siempre fueron muy queridos. Y, y nos conocemos desde hace muchos años, desde ese barrio querido que es justamente Aranhuesco. Pero tengo, tengo una, yo también estoy buscando, pero la campana que tenía Fabián, hmm. una campana única, espero que la conserve, eso era un hierro colado de los buenos, esa sí suena bueno, porque, porque las ahora no son tan buenas, pero la de él era exquisita, muy buena.
0: Sí, ya la recuerdo, saludo nuevamente a Fabián. Buscando mi negra, los hermanos García, en Conozcamos la Salsa, música con historia.
1: toca la música.
0: Avanza la noche y avanza la música. Recuerde que este programa es coleccionable y usted lo puede descargar una vez finalizado. Simplemente entra a Google y escribe podcast Latina Estéreo. Allí nos encuentra como Conozcamos la salsa. Y puede descargar este y todos los programas anteriores. Vamos con la música. ¿Qué tal si escuchamos una guajira? Guajira bailatino o la orquesta bailatino de Venezuela. Suena Levante. Thank you.
5: ¡Pues toma salsa!
2: Latina estéreo. Solo lo mejor
0: Nos vamos ahora para el año 1974 y con el sello Polidor de Discos Philips con Joe Madrid y Néstor Torres una producción titulada Puro Sabor, Un Nuevo Amigo y escucharemos el clásico Manteca gran producción la verdad de un inmenso nivel pero que comercialmente no tuvo como tanto éxito o tanta difusión estos días precisamente hablamos telefónicamente Carlos, de este trabajo definitivamente yo en Madrid fue un genio del piano y de la música en general ¿alguna anécdota con él o qué piensas de este trabajo? porque tiene cosas muy especiales ¿no?
1: mire, eh, tengo muchos recuerdos de yo de Madrid ...algunos no se podrán contar, otros sí... Y, y, ...y lo que más me maravillaba de él... ...cuando llegaba eh, en su lucidez mental... ...de la mano del maestro Castelar, bajista... ...esteño también, muy bueno... ...eran esas improvisaciones, esa locura... ...y, y recuerdo una noche que llegaron... Eddie Martínez, eh, Andresito Hernández... ...el que de Son 14. Teresita Gómez, que, que estaba también por Bogotá, desde su paseo, y, y elogiaron a Joel, definitivamente, ¿Qué, qué, qué pianista tan increíble, eh, lástima, yo no sé qué bueno, sí sé qué pasó, obviamente la droga pagó mucho con él, pero tampoco le dieron tanta oportunidad de, de grabar, inclusive aquí en los Estados Unidos hizo parte de uno de los grandes bandones de Machito, de Tito Puente, eh, bueno, qué locura, yo Joey Madrid debió haber llegado sumamente lejos pero bueno, la vida es extraña, aunque en esas extrañeces son este tipo de trabajos que, que la verdad nos sorprendieron y, y yo, yo quedé impactado con él y, y luego escuchando la versión de, bueno, la versión que vas a presentar a continuación es manteca y manteca está hecha para una big bang, una cosa grande, inmensa pero ¿cómo dos músicos logran acoplarse y hacer una cosa que es... Por ejemplo, yo he, empieza llamándolo como lo, la, 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 banda, la banda grande, pues responden las trompetas, los saxofones y eso. Aquí es la flauta. Y esa flauta no perdona media. ¿Qué flautista era? es nuestro Torres? Y eso se vuelve coro y respuesta. Eh, está un poquito acelerada en, en tempo... Pero es, es, es una locura, ¿no? Eso solo se le ocurre a genios como yo de Madrid que, que no van a ser la versión estándar, sino que obviamente cambian todo y lo vuelven diferente. Y esa es la grandeza de un músico, cuando cambia todo.
0: Carlos, y otra locura, es que ellos dos tocan todos los instrumentos. Yo de Madrid el piano y el bajo, y Néstor Torres la flauta, <risas> y toda la percusión. ¿Qué tal, ¿eh?
1: Increíble. Se, se le adelantaron a Jerry González eh, justamente que, que Jerry también hizo su locura solo, ¿no? Otro, otro músico extraordinario eh, imagínate, entonces, ¿cómo estaría adelante y cómo se sentirían los dos ¿no? Joe eh, y Néstor Torres de, de seguros de, de decir, bueno, vamos a hacer esta locura a ver qué pasa, y más de Polidor que aceptó tremendo desafío La grandeza de estos dos genios
0: Tema, tiene manteca, Joe de Madrid con Néstor Torres, a través de la mejor emisora de Salsa del Mundo, Latina Estéreo. Viene manteca! viene manteca! viene manteca! ¡Tiene manteca! ¡Tiene manteca! Of a payment, Y llega ahora lo mejor del programa, la sangre joven de Latina Stereo, Simón Restrepo y lo mejor de la salsa colombiana con su sección Salsa de la Casa. Hola Simón, qué placer tenerte de nuevo con nosotros.
6: Adelante. Hola John Jairo, qué honor estar acá de nuevo compartiendo con ustedes en esta nueva sección de Salsa de la Casa. Voy a ir derecho a hacerle un homenaje a un grande. Y es que en ocasiones pasadas hemos estado hablando de algunos de los padres de la salsa en Colombia. Por ejemplo, Roberto de la Barrera, Al Escobar. Pero si ellos son los padres, hoy vamos a ir incluso un poco más atrás. Vamos a hablar de un abuelo de la música afroantillana en Colombia. Estoy hablando de Nano Rodrigo un señor que nació en Tumaco, Nariño, allá en el 1907. Este señor fue cantante, percusionista, director de orquesta y además hombre de negocios. Nano Rodrigo fue bien importante no solo dentro de Colombia, sino también fuera. Digamos que en la primera etapa él viajó mucho por la Costa Pacífica, el Chocó, Buenaventura, llegó a bajar incluso al Ecuador... Eh, interpretando ritmos más locales como el bambuco, el pasillo, parece que incluso el currulao, pero eh, digamos que la parte afrontillana viene en 1928 cuando viaja a Estados Unidos, porque allá se establece y adquiere un estatus muy alto como director de orquesta. Digamos que la trayectoria de él es un poco difícil de rastrear, porque bueno, pues fue ya hace casi 100 años. Pero los investigadores lo describen como una especie de símbolo sexual en su época. Parece que fue un hombre que caló muy duro en la farándula y que era considerado buen mozo y que eso le permitió rodearse de personas bien importantes. Parece que incluso compartió tarima, escenarios con personas como Noro Morales, Javier Cugat. Incluso trabajó también con el propio Terek Tucci que en aquella época estaba en su gran auge. Y Terek Tucci dice en sus propias palabras que la orquesta Nano Rodrigo fue una de las más populares de la Nueva York de la época. Así que ahí está. Interpretó pues un sinfín de ritmos como rumbas, guarachas, sones, danzas, tangos, rancheras, boleros, cumbias. Y como curiosidad también, en los inicios de César Concepción, cuando se fue a buscar suerte a Nueva York... Persiguiendo ese ambiente musical, se topó con Nano Rodrigo y participó en la orquesta de este. Así que ahí lo tienen también. César Concepción pasó por la orquesta de Nano Rodrigo. Y bueno, son muchas las cosas que se encuentran sobre este músico, pero realmente es poco el reconocimiento que se le da. También puede haber sido porque murió muy joven, en 1942, cuando tenía no más 35 años. Y estaba en un entrenamiento militar para ir a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente ahí falleció la carrera de Nano Rodrigo Hoy quiero que escuchemos una guaracha que fue interpretada Nada más y nada menos que por Noro Morales con la voz de Machito Y es una cosa que deja un punto de comparativa bien alto Pero vamos a escuchar una versión bien interesante Interpretada por Nano Rodrigo y su orquesta Aquí está la rueda de Nano Rodrigo y su orquesta Definitivamente otro de los personajes que ha transversalizado digamos, la historia de la salsa en Colombia Es Gustavo García, el famoso Pantera Probablemente fue el personaje que le dio ese color, esa identidad Al trombón de la salsa colombiana durante los años 70 80 Muy de la mano también de, de Fruco y su orquesta Y hoy quisiera presentarles un proyecto musical Llamado Los Diferentes, producido y arreglado principalmente por Gustavo García. Esta orquesta Los Diferentes fue radicada en Bogotá y, hasta donde sé y hasta donde se ha podido averiguar, solo grabó un LP en 1980 que se llamó Sin Son y Tono. Es importante aclarar que en Colombia hubo otra orquesta llamada Los Diferentes, conocida por un disco que se llama Oye mi ritmo. Pero la verdad es que tienen una sonoridad muy diferente... Fueron grabados para sellos diferentes... Y yo creo que remiten a épocas también muy distantes... Por lo que es válido aclarar que no son la misma orquesta... A pesar de que es fácil llegar a pensarlo... El tema que vamos a escuchar de este trabajo sin son y ton Es un guaguancó llamado María de los Rosarios... Compuesto por Giovanni Sierra... Y arreglado por el propio Pantera Gustavo García y en la voz de nada más y nada menos que el legendario Saulo Sánchez. Así que aquí está María de los Rosarios por los diferentes.
3: Vaya, María de los Rosarios. Desde el día que tú te fuiste dejaste mi alma partida. Dime por qué me dejaste, sabiendo que te quería. Regresa pronto muy bien, que aquí te estoy. Esperando, Tú sabes que sin tu amor Mi vida se está acabando Ya no tengo quien me lave Ni quien me planche la ropa Por tu ausencia morenita Vivo entregado a las copas El ranchito está muy triste Le hace falta tu presencia Ya no tengo quien lo barra Ni quien prenda la candela Sin tu amor, mi vida se está acabando. Dame lo que tienes tú, te doy mi ser. Quiero ser tu amo. Regresa pronto, mi bien, María de los Rosarios. Tanto tiempo que duré trabajando para mantenerte y tú me abandonaste. Tú sabes que sin tu amor, mi vida. ¡Hasta pronto, mi bien, María!
6: año 1985, en el gran auge de la salsa en Cali, se formó una orquesta bastante diferente del sonido usual que había en las agrupaciones de salsa de aquella época. Estoy hablando de la Cali Charanga, una orquesta que fue pionera, de cierta manera, en el formato charanguero dentro de la discografía colombiana. Ellos han estado vigentes todo este tiempo más o menos con unas seis producciones y acompañando a muchos artistas internacionales que visitan la ciudad como Richie Ray, Alfredo de la Fe, entre muchos otros. Hoy vamos a cerrar esta sección con un tema de su tercer LP, Al pasito Cañandonga, que se publicó en el año 91 para el sello Columbia. Yo soy Simón Restrepo. Gracias Conozcamos la Salsa, gracias a Latina Estéreo y gracias a ustedes oyentes por acompañarme en esta edición de Salsa de la Casa. Me despido con A Gozar a Bailar de la Cali Charanga. A
7: bailar y a gozar.
0: Bueno, my friend, gracias por acompañarme nuevamente en este recorrido por la salsa y la música del Caribe. Mil y mil gracias.
1: Bueno, tú sabes que yo estoy aquí siempre presto para, para servir y, y bueno, y, y gustar mucho de esta música y que ustedes se sientan mejor. Y a esos oyentes extraordinarios que nos escriben cada ocho días, perdóname porque yo no me sé el nombre de todos y, y tengo unos laxos y, y, y no, no me acuerdo, pero John sí lo sabe todo. Sí, la verdad es que mil mil gracias, porque ocuparse de escuchar un programa y analizarlo y decirle a uno no, uno, no, uno siempre quiere que le digan que es muy bueno, pero la verdad es que el análisis es mejor, porque le dicen a uno dónde está lo malo, y cuando esté lo malo, díganlo también, porque eso vale para poder mejorar.
0: Así es, por supuesto que sí. Un saludo cordial a nuestros oyentes fieles. Los esperamos la próxima semana en una nueva misión. Te conozcamos la salsa, música con historia, a través de la mejor emisora de salsa del mundo, Latina Estéreo.